1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 5 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Nadie quiere hablar del carpeteo digital que está haciendo el gobierno, aunque eso es ilegal. Señores, es un regreso a la era de las carpetas, a 10 de las primarias. ¿Por qué ningún político quiere hablar de este tema? ¿Cómo es posible que no quieran hablar de lo que se está dilucidando en los tribunales del país? Que el gobierno, a través del Departamento de Justicia, violó leyes, persiguió jóvenes, les hizo carpetas cibernéticas y carpetas en las redes sociales, todo esto con fondos públicos. ¿Por qué quieren mantener enterrado este tema ante la opinión pública? Este horroroso escándalo que todavía realizan desde Justicia, ¿será porque lo inició la gobernadora y aspirante a la elección Wanda Vázquez? ¿Por qué los medios corporativos callan sobre este tema? Hoy conversamos sobre este escándalo con el licenciado Andrés González, aspirante al Senado por San Juan, por el Partido Independentista puertorriqueño y uno de los que lleva investigando este tema desde el año 2017. Explosión en Beirut, seguimos viendo... Las desgarradoras imágenes, más de 3.500 heridos. Anuncio engañoso, no se deje engañar. Publican en los diarios del país anuncios engañosos sobre supuestas curas del COVID para engañar a la gente. ¿Dónde está DACO? ¿Existe ese departamento? No lo sabemos. Guerra abierta. La Cámara le colgó a la gobernadora Wanda Vázquez el proyecto del referéndum para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones de los empleados públicos. Pide su premio. La funcionaria que intentó detener el referido de Wanda Vázquez al FEI, pide que le den el puesto de jueza, ella y otros más, incluyendo hasta el hijo de Roger Iglesias, vamos a hablar de esto. O trabaja en la Junta de Control Fiscal, José Ramón González, culmina su término como miembro de este ente federal a finales de este mes. El rey emérito, hoy abundamos sobre el escándalo que jamaquea los cimientos de la Casa Real de España con la salida de su rey emérito, Juan Carlos I, con así a casi un centenar de radioescuchas, que me escribieron por las redes sociales ayer pidiendo más información sobre este tema. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les digo, este es un programa sindicalizado que se transmite por las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones, por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son WMDD, el 1480 AM Fajardo, San Juan, toda la zona Noreste de Puerto Rico, el Este también, y saludos a los amigos de Vieques y Culebra. X61, que es el 610 AM en todo el sureste de Puerto Rico, desde Patillas, se consolida con el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares y Pueblos Adyacentes. WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, y todo el suroeste del país. WIAC 740 desde la zona metropolitana para gran parte de Puerto Rico y WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se sube a formato podcast en Google Podcast, SoundCloud, todas las aplicaciones eh, y lo puede conseguir también todo el archivo en Anchor. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la plataforma web radioacromática.com. y como siempre usted me puede escribir a todas las redes sociales en LinkedIn y en Facebook por Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram SRC Sandra, en mi correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Y hoy precisamente, como les dije, tengo una información que vamos a discutir precisamente porque más de 100 de ustedes me la estuvieron pidiendo. Y est- esté atento porque venimos con muchísimas informaciones en su programa de hoy. En
0: blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, mientras todo el país está pendiente a las primarias de este fin de semana, un poquito lo han dejado para última hora, algunos están hablando de lo que está ocurriendo en Beirut y las explosiones y todo lo que ha estado ocurriendo en, en el medio, en Bagdad también hubo una explosión y, y las reacciones de Casablanca, etcétera. Aquí en Puerto Rico están ocurriendo cosas de las que pasan por debajo del radar, como yo digo, y la gente no le presta atención. Nosotros sacamos aquí en este programa una información de un caso de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a los que le, fa- le trataron de fabricar unas carpetas cibernéticas y esto fue mientras Juanda Vázquez era la secretaria del Departamento de Justicia. Mucho de esto lo estuvo trabajando la oficina del representante Denis Márquez con quien he estado en contacto constante a través del tiempo eh, sobre esto, este tema. Y es un tema que a mí me, me apasiona porque tiene que ver mucho con la libertad de expresión y más que nada con con el derecho a uno ejercer su expresión pública, lo que sea, ¿verdad? Y con nosotros en línea telefónica se encuentra el aspirante a senador por el por el PIP por el Distrito de San Juan, el licenciado Andrés González, que estuvo vinculado a estos procesos y conoce bien eh, qué, qué es lo que hay detrás de todo eso. Licenciado, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos, Sandra. Eh, Saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por tenerme.
1: Licenciado, esto esto no es nuevo, ¿verdad? Porque recordamos el caso de las carpetas que lo había sacado precisamente David Noriega. Yo recuerdo esa época eh, cuando él él reveló ese, ese escándalo de grandes proporciones y recuerdo al principio de la administración y a lo largo del tiempo lo he conversado muchas veces con el representante Denis Márquez y con incluso el senador Dalmau del PIB que han sido los únicos que han estado hablando de este tema. ¿Por qué? ¿Esto es una pues cosa anti-independentista?
2: Por, por si eh, pues, eh, eh, definitivamente lo es. No más. Yo no, no voy a decir que es exclusivamente anti-independentista porque va más allá, ¿verdad? Se, se fundamentan todos unos prejuicios contra el independentismo, la izquierda. Eh, pero para nosotros es, eh, es muy especial porque, como tú bien dices, esto no es nuevo. Y nosotros, eh, el independentismo en particular, por muchas décadas, padeció esto de una manera muy directa, muy concreta, eh, por más de 40 años, más o menos así, mal tasado, como desde el 40 y pico hasta hasta muy adentrado en los 80. Aquí en Puerto Rico hubo todo un un sistema, eh, francamente, de terrorismo de Estado, no es una exageración decirlo, aunque a veces suene de verdad, parecería exagerado, pero no lo es, donde donde todo aquel que eh, defendiera la independencia, pero también que estuviera en movimientos sociales, en movimientos sindicales, movimientos feministas eh, con toda probabilidad tenía una, literalmente una carpeta física donde se le registraba todos sus movimientos eh, lo que estaba haciendo los mítines, las reuniones a las que iba y nosotros, por supuesto eh, para allá, para los 80 se, eh, todo eso se da a conocer a raíz de una eh, unas investigaciones y unas resoluciones medidas legislativas que se presentaron entonces por el legislador David Noriega del, del PIB en ese entonces eh, y todo luego de eso eh, eso condujo a decisiones judiciales muy importantes y a toda una la, la publicación de todas unas prácticas nocivas del carpeteo eh, en su forma más tradicional por supuesto que las, la, la tecnología ha avanzado y ha evolucionado, evolucionado de una manera que, que jamás hubiéramos pensado pero Esas prácticas ahora se trasladan a otros mecanismos y muchas veces pueden estar violando derechos de eh, intimidad, privacidad, derechos de expresión eh, al utilizar los mecanismos del Estado para dirigirlo específicamente contra unos ciudadanos o unos grupos porque protesten contra el Estado. Y eso es lo que hemos estado viendo. Mucho de lo que hemos visto es, por ejemplo, el día, el, el
1: primero de mayo, que siempre ha vi, han habido eventos, aunque la situación mejoró un poco, porque vamos a, vamos a hablarlo con honestidad, cuando estaba el monitor de la policía, Arnaldo Claudio, logró unos acuerdos y unos acercamientos con la policía y bajó un poco la diapasón. Pero si te fijas, después en el chat de Telegram se evidencia que por lo menos el grupo de de la gente cercana al gobernador de entonces intervino, por eso es que Arnaldo Claudio lleva lleva la querella a nivel federal ahora mismo, y y baja un poco la la diapasón, pero fíjate hasta la magnitud de donde llega esta situación, y la pregunta es, ¿sigue el gobierno haciendo estas carpetas ahora digitales?
2: Yo yo invito a todo el el que nos está escuchando a que lean un informe que publicó finalmente luego de más de un año o dos quizás de investigación a raíz de la querella que nosotros presentamos ante la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Eh, Esa comisión independiente realizó toda una investigación. Eh, muy seria, luego de citar a funcionarios de justicia, de la policía, eh, de ponentes como el representante de Nismar, que Juan y muchas otras personas que habían vivido de primera mano o conocíamos eh, de manera anecdótica eh, prácticas en que estaba incurriendo el Estado. Eh, nótese, o sea, eh, entiéndase, eh, filmación de personas eh, verdad sin ningún tipo de razón válida o sin ningún eh, protocolo que protegiera o que, o que regulara la manera en que se estaba llevando a cabo eh, en manifestaciones específicamente manifestaciones de izquierda eh, ¿verdad? manifestaciones independentistas o de gente que se manifestaba en contra del gobierno y ese ese informe muy detallado eh, reveló eh, ¿verdad? que todo eso ha estado ocurriendo y ha estado ocurriendo por mucho tiempo lo conocíamos ya yo, yo ¿verdad? Eh, participé de los procesos huelgarios en el 2010 en aquel entonces en la Universidad de Puerto Rico y yo puedo decir cosas que a mí me impactaron, que lo digo, y la, de nuevo la gente a lo mejor va a creer que estoy mintiendo, pero yo llegué a ver cómo guaguas tinteadas del gobierno se paraban de noche frente a la yupi, nos tomamos, alguien se bajaba de una guagua sin placa, nos tomaban fotos, se montaban una guagua y se iban. Y después, yo sé que suena suena casi eh, la de mentir, pero, pero ocurrió. Y entonces todo eso eh, nosotros ya lo sabíamos, pero quizás no habíamos tenido la oportunidad y tener el foro de denunciarlo hasta que Denis Márquez lo ¿verdad? presentó esa querella eh, y a raíz de eso y las labores que hemos estado haciendo eh, es que en un momento dado representación legal de estos muchachos y muchachas de la Universidad de Puerto Rico que habían dicho que iban a, a participar el primero de mayo y que estaban durante un proceso huelgario de 2017 vigente eh, como parte del descubrimiento de pruebas de, de ese caso que se llevó eh, a nivel criminal contra unos muchachos, ¿verdad? Por, por, por participar de una huelga. Eh, y entonces nos damos cuenta de que el Departamento de Justicia eh, había solicitado unas órdenes para obtener información eh, durante un periodo de tres días, específicamente en tres cuentas de prensa, ¿verdad? Nótese que también es prensa sí, estudiantil, eh, y, y, ¿verdad?, teniendo acceso a un, a un sinnúmero de información. Eh, que claramente no podía interpretarse como que estaba vinculada a la comisión de un delito, eh, ¿verdad? Y e inmediatamente hicimos las averiguaciones y le dimos seguimiento a, y todavía hasta el día de hoy entiendo que ese caso contra algunos de los de los eh, de los acusados todavía continúa.
1: Bueno, sí, había una vista en ayer y antes de ayer y vamos a darle seguimiento al tema. De hecho, el único medio que lo publicó en Puerto Rico fue eh, Puerto Rico Te quiere un medio digital que hablaba precisamente, nosotros lo reseñamos en este programa, de, de estos muchachos que irrumpieron en una reunión que hubo del Senado, me parece, en, en el contexto de la más reciente huelga. Eh, y ahí uh-huh. estaba pues, la Junta de la Universidad de Puerto Rico, ellos irrumpieron y causó molestia. Pero lo interesante uh-huh. de todo detrás de, de esta situación es que a ellos no solamente intervienen en las cuentas personales, sino que también van y buscan hasta las tarjetas de crédito, y entonces el interés que muestra el Estado en ir en contra de estos estudiantes no compara en absoluto con, por ejemplo, la tardanza en los referidos del chat de Telegram, en el referido de la gobernadora, al, al FEI, en casos más recientes. O sea, y es una, es una situación muy fuerte. Fíjate que lo que mencionaste de, lo que mencionó de de los medios. Específicamente ahí, si no me equivoco, es es, es el el caso del Pulso Estudiantil, la página de Facebook del Centro de Estudiantes y el periódico Digital Diálogo, que por años fue el medio principal de la Universidad de Puerto Rico hasta que lo cerraron.
2: Así mismo fue, y como como te decía, es es muy interesante porque... En primer lugar, la orden solicitó, Nosotros eh, hemos trabajado, hemos visto esos documentos en, en su momento, la orden solicitaba información, como te dije, tres días completo. y es, Sandra, todo tipo de información que tú te puedas imaginar. El lenguaje era tan grande que eh, estamos hablando no solo ¿verdad? de las publicaciones que se hayan hecho, que podrían ir dirigidas, ¿verdad? A, digamos, a un público en general, sino todas las que aquellas personas que tengan Facebook estarían familiarizadas, pero el inbox o cualquier interacción que hubo de terceras personas que hubieran interactuado de manera alguna eh, con esa página o inter- cualquier interacción que, que los mantenedores de esa página hubieran tenido con cualquier otra página. Entiéndase, ¿verdad? ir, eh, no solo postear cosas, sino comunicarse aquellas información de Eh, de tarjetas de crédito que se utilizara para para pagar cualquier transacción también estaba disponible ahí por supuesto los nombres y números de identificación de toda persona que de alguna manera hubiera interactuado con esa página entre muchas otras que yo no, ni siquiera podemos entender fácilmente como metadata y un montón de otra información valiosa pero por supuesto todas las fotos, videos por por
1: ejemplo para que la gente que nos está escuchando entienda yo tengo una página, yo tengo varias páginas estoy en todas las redes sociales Mucha gente que me escribe y tú vas a ver que la gente que me oye, los temas que yo saco en este programa muchas veces son cosas que me piden los radioescuchas por Facebook. De hecho, hoy voy a hablar del rey de España, aunque tú no lo creas, porque en el día de ayer está exilado,
2: está, se cogió la joyilanga.
1: recibí más de 100 peticiones en mi página de Facebook de mensajes que por favor explicara, que por favor explicara. Y yo, pues mira, voy a dedicarle un espacio a eso hoy porque me lo están pidiendo, pero... Pero que eh, así, eh, uno en la página de Facebook, pues vamos a suponer, yo escribo, le escribo a mi mamá, mami tal cosa, le escribo a una amiga mía, le escribo a otro periodista. Esas conexiones es lo que estaba pidiendo también el Departamento de Justicia. Todo,
2: absolutamente todo, eh, eso hubieran tenido acceso a ellos Y tal el, el daño que eso le puede hacer a, a una persona, ¿verdad? Como tú, a un periodista o a una institución de periodismo eh, en términos de sus fuentes, porque el gobierno en gran medida está partiendo de la premisa de que en este caso buscó una orden, ¿verdad? Así que supuestamente eh, lo basó en, en tener alguna causa probable con, ¿verdad? con la comisión de un delito, que es, sería el requisito legal necesario para que uno pueda obtener una orden, eh, ¿verdad? Para obtener, para, digamos, pasarle por encima el derecho a la intimidad que cobija a una persona. Tú tienes que tener causa probable para creer que ya sea un celular o lo que sea que tú estás registrando tiene un vínculo con la comisión de un delito. Pero esa, esa orden era excesivamente amplia y claramente dirigida ¿verdad? A, a unos grupos en particular, mucho más allá de lo que uno pudiera decir que, que tenía que ver con el caso que se estaba llevando. Entonces eso sería nefasto si no se protege la intimidad de esas comunicaciones eh, y de información que pueda haber en cuentas como, como en esta situación. Imagina lo nefasto que sería para, para tu trabajo verdad, como periodista y para el público en general, porque ¿quién querría tener comunicación con una eh, con un periodista o una periodista bajo esas circunstancias? Eh, y entonces, eh, por eso nosotros en gran medida eh, Nosotros presentamos, hemos presentado medidas Para eh, que quede más claro ¿verdad? Que tanto estas comunicaciones Como muchas otras eh, Los usuarios tenemos un, Una expectativa razonable de intimidad Sobre esta información Que está almacenada digitalmente Independientemente de que esto esté En los servidores de Google O de Facebook o lo que sea Porque vivimos en el siglo XXI Y si el gobierno no eh, no está dispuesto a respetar la expectativa razonable de intimidad que nosotros podamos tener sobre ciertas comunicaciones, pues entonces imagínate podría tener acceso a absolutamente todo eh, tus emails, mails eh, cualquier comunicación bajo la premisa, eh, ¿tú dos, ¿verdad? De bajo la premisa de que, de que eso le pertenece a Facebook o le pertenece a, a Google y que por tanto no tú no tienes ningún derecho a intimidad. Eh, y en gran medida, esa es la batalla legal que nosotros hemos empezado a dar legislativamente, porque es lógico que el, que el mundo va en ese camino de proteger información eh, de esta naturaleza, eh, aunque todavía el mundo legal digamos que hay ciertas áreas crisis en los tribunales, y por eso es necesaria la acción legislativa para evitar abusos como este y que el gobierno utilice subterfugios para, para violar el derecho a la intimidad de las personas.
1: No, esto es fuerte y además te, te, un tema que yo quería traer y quería preguntar en cuanto a esto, ¿verdad? Yo recuerdo, eh, y esto es un tema que a mí me, me, me fascina porque siempre he estado muy atenta a, esta, a estas situaciones, pero yo recuerdo que hace más de dos años cuando empezó esta administración a principio, yo, recu- yo recuerdo haber escrito y después del huracán María sobre todo una serie de columnas y cada vez que yo publicaba algo eh, eh, entraban... L- pero decenas de gente, de, de trolls, atacarme las redes sociales. Incluso a veces yo hasta recibía correos electrónicos de gente que no conocía y también en mis emails eh, y en perdón, en mis redes sociales un montón de gente me, me, me comentaba, como que mucha gente me pedía en la página de Facebook, amistad, en la página personal, no en la página abierta. Y yo decía, sí. qué raro está esto, qué raro está esto. Y yo digo, cualquiera quedaría que me están siguiendo? Y yo, bueno, como yo soy un libro abierto y yo no tengo nada que ocultar, pues yo seguía. Y yo tenía esa sensación de que que habían sectores eh, detrás de, por lo menos en en los ataques de los trolls, y lo lo comenté con gente de de todos los partidos políticos y del gobierno. Y no vino a ser hasta después precisamente del verano que se hicieron unos análisis por por universidades de fuera de Puerto Rico que vimos que había unas tendencias con ciertas cuentas eh, y, y se podían identificar las cuentas falsas que se creaban, por lo menos los perfiles falsos en las redes sociales. Me pregunto si eso, si ustedes han analizado, si eso tiene algo que ver también con el, con, con estas peticiones de justicia de entrar en cuentas particulares de, de individuos, o, o son dos cosas aparte.
2: Pues mira, obviamente hay, hay una cosa que uno puede intuir y otra cosa verdad, que yo te puedo decir, que yo tenga prueba a ciencia cierta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, yo me atrevo a decir por todo lo que hemos visto y las investigaciones que hizo la Comisión de Derechos Civiles y lo que, lo que he vivido personalmente, que el, el mayor problema es que el gobierno canaliza, verdad, o utiliza los mecanismos de de investigación del Estado de manera, eh, primero sin sin una reglamentación eh, adecuada, ¿no? Y claramente dirigida contra los grupos que entiende que son, que se oponen al gobierno o que le pueden ocasionar un daño. O sea, ni hablemos de lo que, verdad, apareció en, en el caso por tu nombre, ¿verdad?, en, en el chat, que sí. un poco confirma todo eso, que no, no es especulación, o sea, el COI, cómo podía haber ciertas figuras que fueran eh, objeto ¿no? de la mira de, la, de las entidades gubernamentales. Pero además de eso, eh, el problema que, que reveló también la, la investigación de la comisión es que muchas veces no había unos protocolos adecuados que dijeran cuánta cómo se iba a utilizar, eh, ya fuera la grabación, eh, quién iba a custodiar y cuál iba a ser la cadena de custodia del material que se recopilara. Hay hay testimonios de de personas que, eh, las grabaciones que se dirigían hacia una persona en particular y y apuntaban a la la tablilla de un carro, porque sí, hay testimonios. De, y nosotros vivimos en manifestaciones ante el Departamento del Trabajo, tanto en el 2017 como en el 2018, entidades eh, contra privadas contratadas ¿verdad? probablemente por el gobierno de Puerto Rico que estaban grabando sin identificación alguna desde, desde cerca o dentro del edificio. Y la pregunta es ¿qué estaba sucediendo con eso? Y se reveló que institu- de repente aparecieron instituciones que nadie conocía como el CRADIC. Eh, ¿verdad? Y, y con el tiempo la propia policía fue creando de hecho normativas y reglamentos internos posterior a la, a la presentación de nuestra querella para tratar de resolver el asunto pero ciertamente no para eh, no para atenderlo adecuadamente sí. recordemos también como como tú mencionaste que la gobernadora era la secretaria de justicia de, de, de entonces y que los muchachos que se están que se que están siendo procesados actualmente y muchachas, tampoco eran eh, personas, llamémosle aleatorias o, o no fue casualidad, eran líderes estudiantiles. Uh-huh. Tengo entendido que hay uno que, que está muy vinculado al Movimiento Independiente Nacional y hay y, y o ahí, sea, eh, ¿verdad? Eran líderes estudiantiles. Eh, uh-huh. Así que no es no es casualidad la manera en que el gobierno ha optado por, por, hacer, por utilizar los mecanismos que tiene a su disposición eh, sin cumplir con unos requisitos que, que rigen en Puerto Rico, porque me gustaría ¿verdad? dejar claro que En Puerto Rico se supone, a pesar de que tenemos una constitución colonial, ¿verdad? En términos de derechos individuales, eh, se supone que la constitución de Puerto Rico es de factura más ancha. ¿Qué significa eso? Que aquí el el gobierno de Puerto Rico tiene que reconocer unos derechos más allá de lo que tiene que reconocer eh, bajo la constitución federal. El derecho a la intimidad es es uno de esos derechos donde se supone que aquí tenemos factura más ancha. Por tanto, cualquier duda que haya en términos de jurisprudencia, dónde termina, dónde comienza el derecho a la intimidad de la persona, en Puerto Rico es mayor. O sea que cuando el gobierno muchas veces se ampara en En jurisprudencia federal o en leyes federales para negar información o para eh, obtener información sin órdenes judiciales, lo hace muchas veces basado en en, unas reglas de juego que ni siquiera son aplicables en Puerto Rico. Este, así que
1: yo he visto. Ver, y disculpa, pero también tiene mucho que ver con la, la entrada de fiscales federales a asumir posiciones en justicia cuando la, el, el derecho estatal, por decirlo así, es, comp- es diferente al, al derecho americano. O sea, que, que hay, una tendencia, ¿verdad?
2: hay una tendencia que lo hemos visto. ¿verdad? Es la realidad que vivimos no de las mentalidades que han instalado en Puerto Rico, donde muchas veces. Todo lo que viene, todo lo que es federal se percibe como mejor. Y no solo eso, muchas veces, es una realidad, lo ven como si todo lo que sea americano, no te sé la cantidad de funcionarios que se trajo al principio de ecuatrinio, desde Julia Kelleher, como director ejecutivo de la Autoridad Energía Eléctrica, y muchos otros, donde por alguna razón extraña partían de la premisa de que por ser americano iba a ser mejor. Pero muchas veces, a veces, ¿verdad?, no tienen por qué conocer eh, el modelo puertorriqueño, eh, ¿verdad? En ese sentido, o por la razón que sea, lo, lo que está claro es que el gobierno ha estado utilizando eh, ¿verdad? Un, un esquema que no es el aplicable en Puerto Rico a la hora de, de, de decidir hasta dónde llega con su poder investigativo. Y claramente, más allá de, de decir que pueda haber un archivo específico que diga Sandra Rodríguez Coto o Andrés González Verdesía, porque eso no me consta, o quizás sería hasta innecesario, lo que sí es claro es el patrón. De, de selectividad en el uso de ese poder investigativo, uh-huh. cosa que por supuesto no pasa, eh, no vas a encontrar en esos archivos una investigación del Partido Nuevo Progresista o de una asamblea del Partido Popular Democrático. Qué casualidad que esas cosas no. Sin embargo, vas a tener a una ex, eh, en ese entonces era superintendente de la policía, ¿verdad? Michelle, eh, Michelle Frey, Freire, Freire. siempre se me Sí, Freire de pues Ella, ¿verdad? Que era la, la, la superintendente entonces. Eh, que dijo abiertamente previo al primero de mayo de 2017 que ellos estaban monitoreando las cuentas de las personas que fueran a participar de las actividades del ella, primero de mayo.
1: lo dijo públicamente, pero vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida y continuamos esta conversación porque me parece bien importante para lo que viene en los próximos días. Regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a continuar esta conversación con el licenciado Andrés González, eh, que es candidato al Senado por el Partido Independentista puertorriqueño. Estamos hablando del tema del carpeteo digital que está haciendo la administración. Licenciado, usted estaba diciendo antes de ir a la pausa que qué casualidad que el carpeteo es contra periodistas, contra eh, miembros de sectores independentistas, o femi- las mujeres de las organizaciones feministas, los lo de los sindicatos. Pero qué casualidad sí. que no vemos lo mismo hacia populares, hacia PNPs, ¿por qué?
2: Claro, eh, ¿verdad? es parte de un poco de la historia que hablamos al principio eh, y, y como, como estaba diciendo, más allá de, de tener carpetas físicas o digitales de, de personas en particular, claramente podemos notar un patrón ¿verdad? basado en las ideas de ciertos grupos que el gobierno entiende que, que, pues, que, so, que están en contra del gobierno. Eh, y en ese sentido, eh, traía a colación que todo esto comenzó, nuestra querella inicial en 2017 comienza porque la entonces superintendente de la policía, eh, que luego saldría del gobierno, ¿verdad?, eh, dijo eh, de la manera más cándida del mundo que ella, est- ella estaban monitoreando las cuentas de personas que habían dicho que iban a acudir a, a la manifestación del primero de mayo de 2017. Y ahí hay tantos y tantos problemas en términos constitucionales y legales porque el Estado... Acudir a una manifestación es, es, es ejercer El derecho a la libertad de expresión, uno de los derechos que supuestamente, ¿verdad?, debe ser más, 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 aquí debe ser más consagrado que lo es, no hay por qué decir supuestamente. Y y sin embargo, eso es razón para que el Estado monitoree las acciones de los ciudadanos, y eso está mal, Eh, y y es inconstitucional, y es carpeteo, porque una cosa es velar la. la, como si se quiera el orden de las cosas, pero ese tipo de comentario lo que hace es tener el famoso chilling effect, que obviamente, claro, desalienta, es un disuasivo para que las personas ejerzan sus derechos constitucionales, en este caso manifestarse ya sea en contra del gobierno, o a favor del gobierno, o lo que sea, pero si yo como ciudadano sé que por acudir al primero de mayo la policía de Puerto Rico va a estar monitoreando mis redes, ¿Por razón de qué? Eso claramente desde el inicio del cuatrienio demostraba un uso indebido o una pretensión del gobierno de extender su, su, ese poder investigativo, usarlo más allá de lo que en realidad la, el, el sistema le permite legalmente.
1: Y el otro tema más importante es que yo digo, si hubiesen hecho eso, por ejemplo, con las conversaciones, digamos, entre Julia Keller y los suplidores del Departamento de Educación, a lo mejor se hubiesen evitado que fueran los federales los que tuvieran que investigar.
2: Y que t- tienes toda la razón, y mira, a mí me algo que yo, yo he repetido mucho es que eh, eh, es, es vergonzoso para el Departamento de Justicia que año tras año, década tras década, ¿verdad? Eh, sea el gobierno federal quien eh, en última instancia destape estos esquemas eh, de corrupción que hemos visto t- tan rampantes durante ya décadas. Y yo a la misma vez admito que, por ejemplo, en, en algunos estados sucede eso, porque como ellos son el poder último, pues está la frase esa de who watches the watchmen, ¿verdad? O sea que mm. es lógico, no es que los federales sean buenos, es que tienen muchos recursos y a ellos nadie los puede velar de la misma forma. Pero eso no justifica que el Departamento de Estado, de, de Justicia de aquí no haga su trabajo. A mí me daría mucha vergüenza ser un secret, si yo fuera el secretario de Justicia y en mi cara me estuvieran sacando que todos los funcionarios míos están incurriendo en actos de corrupción eh, burdo. Y desafortunadamente eso es lo que hemos visto. Entonces, pues como desafortunadamente esa esa politiquería, ¿verdad? Ha permeado en todo el gobierno, pues no hemos tenido funcionarios y funcionarias valientes que, que le metan mano, ¿verdad? Que cojan el toro por los cuernos y, y presenten esos cargos como han tenido que hacerlo. En cambio, entonces, incluso cuando sucede desafortunadamente lo vemos en mis cuidados en estas guerras pequeñas, ya sea primaristas sí, sí. o que, que, que laceran la confianza del pueblo en sus propias investigaciones, y es una pena. Este, Pero eso es lo que estamos viviendo.
1: Interesante, por demás, ¿no? le agradezco que esté con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra, vamos a estar hablando más adelante en la medida en que se acerquen las elecciones eh, con usted y con otros candidatos también, de tanto del PIB como de los demás partidos que están aspirando a distintas posiciones para de aquí a los próximos comicios ¿verdad? que todavía muchos no han tenido la oportunidad de exponerse públicamente, pero le agradezco que esté con nosotros aquí en el programa Gracias.
2: Gracias a ti y a la audiencia muchas gracias por la oportunidad, siempre a la orden Saludos. Gracias.
1: Brevemente mis amigos, tengo muchísimos temas que quisiera hablarles, pero vamos a mencionar algunas cosas que yo creo que son importantes que debemos mirar. Primero, hay que estar atento a lo que está ocurriendo al otro lado del mundo y las implicaciones que tiene la explosión horrible que ocurrió ayer en Beirut Eh, esa explosión a mí me recordó mucho las escenas del 11 de septiembre en Nueva York, bien, bien dramático, más de 3.000 personas muertas hasta ahora. Hay que seguir atentos a, la, a los acontecimientos en esa zona, porque eso va a tener repercusiones, mis amigos, por desgracia. Acá en Puerto Rico, el Departamento de Educación pendiente, el secretario Ligio Hernández, publicó el calendario escolar y, y ya esta semana comenzaron las reuniones de manera remota. Hay que estar atentos a los, a los temas. Vamos a estar hablando sobre este tema en los próximos días. Pero miren esto, qué cosa más interesante. Cómo la gente empieza a pedir ahora que le paguen. Es como un pago. Yo te ayudé, ahora tú me tienes que pagar. La primera que lo está haciendo es Wandimar Burgos, la que fue secretaria de Justicia por un par de días nada más, cuando apareció, ahora aparece en el listado pidiendo hoy desde la fortaleza que la nombren jueza. Es una cosa increíble. Recordemos que Wandimar Burgos fue la la funcionaria que trató de detener El referido al al panel del fiscal especial independiente de la gobernadora, los escándalos de corrupción que habían dejado la anterior secretaria de Justicia. Si una persona se presta para hacer esos chanchullos y quiere ser jueza, imagínese lo que va a hacer cuando esté en el estrado. Eso es una vergüenza. No solamente ella, sino que también, mire quién está buscando un puestito de de juez, el el actual secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, que era contratista de de corrección y Ana Mateu, la asesora de Fortaleza, la hija de María Mayita Meléndez y también el hijo de Roger Iglesias, que recordemos que el hijo de Roger Iglesias había sido mano derecha de la hoy acusada de corrupción secretaria de educación Julia Keller. Fíjense cómo está Puerto Rico. Miren, miren esto, señores. Díganme si esa gente merece ser jueces de este sistema y ser si juez es un puesto que le regalan por 12 años que va a impartir justicia imagínese si alguna persona que le hizo algo algún periodista que, que señaló algún opositor usted cree que, que van a tener justicia en la sala de esas personas yo solamente lo planteo es para que usted vea cómo está este país destruido esto es una barbaridad señores quiero hacer un, una nota breve ayer falleció el economista Carlos Colón de Armas que había sido vicepresidente del Banco de Fomento y también fue aspirante a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Yo lo lamento muchísimo porque tengo que decir que él fue de los economistas que siempre, siempre me dio la mano cada vez que yo buscaba opciones distintas de de temas, ¿verdad? Cómo ellos abordaban el tema de la economía. Y fue una persona bien afable, un caballero en todo el sentido de la palabra. Así que vaya mi pésame para toda la familia de Carlos Colón de Armas y no quería dejar pasar el momento sin mencionarlo. Señores, Este, dije en los titulares que esto es importante, la Cámara de Representantes le colgó a la gobernadora el referéndum que querían hacer para los, el voto de, los, de, ¿verdad? de las pensiones de los empleados eh, retirados y ella nombró por, nom, por, por apellido ¿verdad? cada uno individualmente de los legisladores que le votaron en contra. Esa es una guerra que hay entre los mismos PNP En la Junta de Control Fiscal hay una baja porque José Ramón González es el tercero que se va, eh, culmina su término y se va. Y, importante por demás, vamos a hablar ahora un poquito del COVID. Ayer trascendió la noticia de que el receptor boricua, Yadiel Molina, confirmó que tenía el COVID-19 y pidió que le dieran espacio en una situación, él él dice que va a hacer todo lo que esté en su alcance para tratar de regresar lo antes posible y curarse. Eh, Y lo dijo a través de sus redes sociales. Ayer también se supo que el representante popular, José Connie Varela, terminó 18 días de aislamiento y ha tenido dos resultados negativos a las pruebas moleculares. Así que gracias a Dios salió bien y esperemos que se recupere y que no se siga regando esta situación. Pero señores, vamos a hablar del COVID y de lo que está pasando en Puerto Rico, que no nos estamos dando cuenta. Mis amigos, ustedes saben que todos los días desde que comenzó esta pandemia yo he estado todos los días dando alerta, todos los días hablo de las cifras, todos los días doy recomendaciones y les pido a ustedes que se laven las manos, que utilicen su mascarilla, porque yo creo que eso es parte de una recomendación que tenemos que hacer todos los que tenemos el privilegio de estar detrás de un micrófono, detrás de una computadora, detrás de una cámara de televisión. Todo el mundo, en los medios de comunicación, tiene por obligación moral, tiene que dar la voz de alerta para que en este país se trate de controlar esta epidemia que está acabando con tantas vidas de seres humanos en el mundo. Yo creo que si eso no lo llega a tocar usted, porque usted eh, a lo mejor no no sé, (risa) habrá que pensar si tiene corazón. El el tener una familia, un amigo, alguien o quizás usted mismo sufriendo esta enfermedad es horroroso. Así que eh, usted sabe que yo todos los días consistentemente hablo de este tema. Pero tengo hoy que hacer un señalamiento sumamente serio, preocupante, que me tiene bien, bien consternada. Y es la desinformación que hay sobre este tema. Y sabemos que las redes sociales se se presta mucho para los chismes, para las teorías de conspiración, lo que usted quiera llamar. Pero señores, hay una irresponsabilidad grande que ha estado surgiendo y yo quiero hacer este llamado a los amigos del nuevo día. Yo sé que hay desesperación porque no hay dinero. Yo sé que los medios necesitan auspiciadores. ¡Ey! Necesitamos auspiciadores para ten- mantenernos al aire. Este mismo programa los necesita también. Eso es eso es lógico. Ahora, una cosa es tener auspiciadores y otra cosa es permitir cualquier la locura, cualquier charlatanería que se convierta en anuncio. Y yo creo que la credibilidad del periódico El Nuevo Día se ve afectada por este tipo de situación. Señores, el periódico El Nuevo Día publica una historia. El pasado, en estos días, el, el, el día de ayer precisamente, el 3 de agosto, sobre eh, una denuncia en el retraso de la entrega de resultados en la tardanza en el trámite de las pruebas moleculares por parte del Departamento de Salud. Y esto es serio, esto esto fue publicado en la página 8 del Nuevo Día, un artículo del del compañero David Cordero Mercado, donde habla de la tardanza en el trámite de pruebas moleculares. Al lado hay otro reportaje, estoy hablando de la página 8 del Nuevo Día de ayer, hay un reportaje que dice, Tormenta Isaías, Autoridad de Energía Eléctrica, Rinde Cuentas, es un artículo de Ley Sacaro González. Si se fijan, ambos artículos son sumamente importantes, son noticias eh, prioritarias, lo que está pasando con Energía Eléctrica, con la salida de José Ortiz, etcétera, Y el retraso en la entrega de resultados de COVID, que ustedes saben que en Puerto Rico hay una cantidad dramática de casos. Señores, en la parte de abajo hay una serie de anuncios, ¿verdad? Hay un anuncio de una compañía de mortgage, otra de limpieza y de productos de quality de uniformes y mascarillas. Hay un un servicio público de la Fundación de Niños San Jorge, pero en el lado izquierdo hay un anuncio que dice, aviso, pacientes de COVID-19 te podemos ayudar. Si estás en la primera etapa del virus, te ofrecemos un dispositivo para el cuello que evita que el mismo se desarrolle. Nada que pagar, solo envíanos los resultados a datos personales y pone una dirección ahí, magnetichealer.usa.gmail.com o comuníquese con el señor Verdut al número que ponen allí, supervisado por el doctor Leopoldo Santiago. Una vez recibamos la información, le haremos llegar su dispositivo para que comience sus terapias y no pierda tiempo. Solo 100 unidades disponibles. Señores, esto está en la página 8 del Nuevo Día y lo están vendiendo como si fuera una cura para el COVID. Esto es una, esto es una falta de respeto, es una charlatanería y creo que es un error craso del Nuevo Día ante la desesperación de por buscar anuncios porque el COVID no tiene cura. Este tipo de anuncio juega con las emociones de la gente que está pasando necesidad. Esta es una falta de respeto, juega con la mente, juega con las emociones, juega con, con la salud. En momentos donde la gente está vulnerable, este tipo de anuncio es, es detestable, no se puede permitir insta a tocar las emociones de la gente y pudiese ser un esfuerzo incluso de engaño porque usted llama y pide la información y a lo mejor es un anuncio engañoso le roba la la identidad y usted sabrá Dios lo que pueda pasar es un fraude y ese es un fraude por afinidad yo creo que doctor Chopper te voy a pedir que intervengas aquí Eh, yo no sé si existe la oficina del DACO porque antes en el gobierno había una agencia que se llamaba Departamento de Asuntos al Consumidor yo creo que eso ya no existe porque es inoperante para todas luces, que debería tomar acción aquí. Pero más que nada, la Junta Editorial del Nuevo Día antes tenía un poder sobre ventas. Y yo sé que hace falta el dinero, vuelvo y lo repito, pero la credibilidad de un medio está detrás de todo eso. Y más que nada, en momentos donde estamos en medio de una pandemia que se utiliza el dolor humano para llamar la atención y, y poner anuncios de este tipo, es una falta de respeto. Eso demuestra lo que dicen algunos, que el papel aguanta todo lo que le ponen. A ver, ¿Y cuál es el interés detrás de todo esto? El dinero. Señores, esto es una falta de respeto. Una, son inescrupulosos. Y le hace daño a muchos médicos, mucha gente que está ahora mismo arriesgando sus vidas para atender a los pacientes de COVID. Así que esto es una falta de respeto. Yo exijo a los amigos del Nuevo Día que por favor aclaren qué está pasando con ese anuncio. Eh, que vuelvo y repito, es una falta de respeto, puede ser fraude y más que nada abona a la desinformación y a la confusión en este país y eso no se puede tolerar bajo ningún concepto vamos a una pausa mis amigos regresamos enseguida aquí en Blanco y Negro con Sandra a contestar sus peticiones
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: más que un plan de salud
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, en el día de ayer conversé en este programa sobre lo que está ocurriendo en España, un esquema y un escándalo que tiene acaparadas las primeras planas y todo el mundo está hablando del tema que provocó la salida del rey emérito, del rey Juan Carlos I, cómo este hombre que llevó a España de la dictadura de Franco a la democracia ahora se ha convertido en una figura no grata. Yo hablé un poquito sobre este tema, no pude abundar precisamente porque el programa de ayer fue casi toda la conversación con la exgobernadora Sila Calderón. Lo que hice fue que colgué algunas noticias en mis redes sociales porque recibí muchísimas peticiones de ustedes. Créanme, en mi Messenger de Facebook Yo recibí 90 mensajes pidiendo que hablara de este tema. Así que para los que no tienen acceso a las redes sociales, voy a compartir una explicación que a mi juicio es la mejor que resume lo que está pasando en España. Y es un vídeo que preparó los rusos, fíjate, el medio ruso, Actualidad RT, que es la versión en español de Russian Television, y para mí es la mejor manera que describe el revolú que está pasando en España, como me lo están pidiendo, yo colgué ese, lo compartí, lo colgué en mis páginas, en las redes sociales, pero los que no tengan acceso, les voy a compartir esto y luego continuamos nuestra conversación. Escuchemos lo que explicaron los rusos.
3: Hubo una época en la que escuchar algo remotamente negativo sobre el rey Juan Carlos I en los medios españoles, tanto públicos como privados, era casi tan difícil como ver un programa parodiando a Franco en la televisión española de los años 50. Y por una época no me refiero a hace décadas, sino a una complacencia mediática unánime que duró hasta bien entrado el presente siglo.
2: Para ser un palacio, su hogar es modesto. La zarzuela se parece más a una casa de campo.
1: El rey y su carácter campechano, algo que después de tantos años de reinado se convirtió en una de sus señas de identidad.
2: Los contactos personales de don Juan Carlos con los máximos responsables de todo el mundo resultan muy positivos para que la economía española obtenga presencia en los grandes mercados emergentes. Inevitablemente son una familia privilegiada, pero no altiva.
3: Su buen humor ha sido siempre su seña de identidad. Ha sido capaz de ponerse las gafas de un conocido programa de televisión. Durante la gran mayoría de sus casi 40 años de reinado, Juan Carlos I siempre fue presentado en diarios, radio y televisión como un monarca campechano, simpático, encantador, afable, cercano al pueblo llano. Nunca una sombra de duda, una crítica, algo mínimamente negativo en ningún gran medio, ni público ni privado. Repito, nunca en ninguno. Y, ojo, no es que no hubiera nada malo que informar o que todo fuera tan meticulosamente ocultado que nadie se enterara, no. Los chistes, rumores, comentarios sobre el comportamiento más que inadecuado del monarca eran el pan de cada día entre los ciudadanos de a pie. La gente no los tomaba necesariamente al pie de la letra, pero en el fondo siempre estaba la sospecha de que tenían bastante de verdad. Lo que seguramente muchos no imaginaban es que, más que caricaturas, esos chistes, rumores y comentarios se quedaban cortos. Y, de repente, prácticamente, de la noche a la mañana, los escándalos en torno a Juan Carlos I y la familia real comenzaron a aparecer en los medios con casi la misma regularidad que los que afectaban a políticos u otras figuras públicas.
1: Los españoles yo creo que tenemos derecho a saber si hemos estado idolatrando a un rey
2: que había amasado una fortuna de manera ilegal. Y ya se dedica a lo que le gusta, que son las mujeres y la pasta. Y ya está. Hay que investigar al rey emérito. Todos somos iguales ante la justicia.
1: Yo suscribo esas palabras. Han sido muchos años de impunidad contando con la complicidad de periodistas. Eh, también tenemos que hacer autocrítica y de políticos y van a ir saliendo muchas cosas. Eh, concretamente, ¿Qué el cosas, tema ¿qué es que... Los bueno, 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 o sea, asuntos de dinero, evidentemente, porque los asuntos de faldas los conocemos casi todos.
3: ¿A qué se debió este cambio? El primer caso visibilizado fue el escándalo de corrupción de su yerno, Iñaki Urdangarín, envuelto en una gigantesca trama de tratos de favor y apropiación de fondos públicos bajo el paraguas de su pertenencia a la Casa Real. La infanta Cristina, esposa del acusado y posteriormente condenado, logró salvarse del mismo destino a base de repetir no lo sé y no lo recuerdo cuántas veces fuera necesario cuando le preguntaron en tribunales por los negocios de su marido las infidelidades del rey y hasta posibles hijos ilegítimos comenzaron a airearse lentamente en los medios. Algo que no debería ser más que un asunto de índole familiar, cada quien hace lo que le parezca en su vida privada, mientras no sea ilegal, pero resulta que sus aventuras se mezclaban con recursos del Estado y negocios corruptos como, por ejemplo, el regalo de casi 70 millones de euros que el monarca otorgó a una de sus amantes ante el temor de que se descubriera el origen de ese dinero, el escándalo revelado más recientemente. Y es que dicho monto formaba parte de una de las varias comisiones que el rey recibió durante años por ejercer de intermediario entre gobiernos y empresas españolas para la aprobación de contratos en el extranjero. En este caso, el de los trenes de alta velocidad españoles en Arabia Saudita otro secreto a voces cuya única sorpresa fue lo que tardó en oficializarse. Aún así, a los grandes medios españoles les tomó años dejar de llamar la amiga del rey, a quien ya toda España sabía, sin ningún género de dudas, que se trataba de la amante del rey, como si, en lugar de a ciudadanos adultos, los informativos se estuvieran dirigiendo a un niño de siete años cuyos padres se están divorciando. Y seguimos con más noticias. El rey Juan Carlos I tiene una nueva amiga a la que quiere mucho, mucho. Pero tranquilos, eso no quiere decir que ahora vaya a dejar de querer a sus súbditos. No, ni su esposa la reina tampoco. Ellos lo siguen queriendo mucho, a todos ustedes. Lo que pasa es que ahora él pasa mucho más tiempo con su amiga. Solo eso. Tuvieron que pasar 35 años desde la coronación de Juan Carlos de Borbón para que los españoles conocieran detalles del presupuesto y salario del jefe de Estado y su familia. En aquel entonces, un total de casi 8 millones y medio de euros anuales. El rey ingresaba casi 25 mil euros mensuales solo en concepto de salario. Sin embargo, el monto total de su fortuna personal y sobre todo su origen sigue siendo un misterio alentado por la aparición de cuentas del monarca en Suiza. En 2012, cuando en España se vivía una de las mayores crisis sociales y económicas de las últimas décadas, salieron al público unas fotos de Juan Carlos I posando junto a un elefante al que había cazado durante un lujoso safari en Botswana. Las fotografías contrastaron tanto con un país donde millones de personas estaban desempleadas y miles eran echadas de sus casas que terminó siendo la gota que rebalsó el vaso. La acumulación de escándalos desembocó en la abdicación del monarca en su hijo menor y heredero Felipe VI y, desde entonces, definitivamente se abrió la veda mediática y Juan Carlos I dejó de ser el campechano, el ejemplar, el rey cercano al pueblo. De tótem sagrado, pasó prácticamente a convertirse en una piñata mediática. Pero, paradójicamente, los señalamientos, algunos feroces que ahora sí aparecen en grandes medios contra la persona de Juan Carlos, son en buena parte una defensa de la institución monárquica. Una manera de decir, el problema no es la monarquía, el problema es cómo se aprovechó de ella don Juan Carlos I. Pero tener a un rey en la jefatura del Estado sigue siendo lo mejor que le puede pasar a España y a su democracia. Golpear al monarca caído es parte de la estrategia de modernizar la corona. Una monarquía tan moderna que solo puede haber reina en lugar de rey si la pareja real solo procrea hijas, pero ningún varón. Es decir, Es Es decir, si nacen tres niñas y el cuarto es varón, él será el heredero a pesar de ser de lejos el menor solo si nacen niñas exclusivamente, la mayor de ellas será la heredera. Una monarquía en la que la figura del rey sigue presente en la Constitución como inviolable y no sujeta a responsabilidad, lo que en la práctica supone que, en el mejor de los casos, un delito cometido por el rey solo puede juzgarse tras un largo calvario de interpretaciones a manos de juristas y múltiples instancias, y en el peor ni siquiera arranca. Independientemente de si los intentos por modernizar la corona son sinceros o no, efectivos o no, donde prácticamente nada ha cambiado, es en los grandes medios. Porque hoy es el actual jefe de Estado en España, Felipe VI, quien recibe los mismos aplausos mediáticos unánimes que en los años 70, 80, 90 y primera década del siglo XXI se dirigían a Juan Carlos I. El preparado, el recto, el modernizador. Y otra vez, ni una crítica, ni una sombra de duda en ningún periódico, radio o televisora de amplia difusión.
2: Es 19 de junio de 2014 Felipe VI asume la corona tras la abdicación de su padre Se compromete con la ejemplaridad y la transparencia Desde luego habrá que distinguir Esa trayectoria como mínimo sospechosa Como mínimo turbia De la conducta hasta ahora ejemplar Del nuevo titular de la corona Pero en todo caso los cinco años de Felipe VI Están siendo absolutamente extraordinarios Pero extraordinarios
3: Así que, por lo visto, quien hereda la corona, entre otros privilegios, también hereda automáticamente la complicidad. vean
1: cómo es la complicidad, cómo es que presentan a los reyes y cómo vivimos todavía en algunos países tan adelantados en algunos temas como es España, eh, viendo seres humanos por encima del resto de la sociedad. Eso es lo que hay detrás de las monarquías. Así que, mis amigos, por eso quise compartir con ustedes este, el audio de, de este video que preparó el medio ruso Actualidad RT, porque me parece que es la mejor manera de explicarles qué es lo que hay detrás de todo este esquema en la monarquía española. Aquí en Puerto Rico, afortunadamente, no tenemos monarquía porque no, o sea, se supone que seamos Realmente una colonia, pero somos una democracia, un gobierno representativo del pueblo, con, con nuestros líderes electos a, a nivel de todas las alcaldías, en la, en la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico y evidentemente en la gobernación. Pero tenemos muchos trazos de, de esa herencia española y de esa herencia monárquica, por decirlo así, e incluso tan cercano como en los Estados Unidos también sucede eso. Hay algunos que dicen que ante la ausencia de reyes se han creado unas figuras. En una época, en los Estados Unidos, por ejemplo, fueron las grandes familias políticas como los Kennedy o los Vanderbilt que crearon estas, estas figuras casi mitológicas. Posteriormente fueron los artistas del cine de Hollywood eh, y en una época incluso en los 90 fueron las modelos, las supermodelos. Ahora un poco son los artistas de los, los rap, los raperos y, y ciertas per, las personalidades mediáticas como Kim Kardashian, por darle un ejemplo, que, que son famosas por ser famosas, no por ser necesariamente alguien que ha hecho una aportación importante o significativa al país. La pregunta es, ¿quién ocupa esa posición en Puerto Rico o quiénes ocupan esa, esas posiciones o esa adulación que se le daban a los, a los reyes, a los monarcas en otras épocas? Esa pregunta se la dejo a ustedes. Si me preguntan a mí, yo creo que aquí en Puerto Rico pues esa esa fascinación la tienen muchos artistas eh, y ciertas figuras que las tienen como como mitos en Puerto Rico sin ver los errores que cometen veremos a ver. Yo lo dejo a discreción de ustedes. Dígame quién usted cree que podría ocupar una posición casi mitológica ante la opinión pública en nuestro país. Con esto me despido, mis amigos. No tengo tiempo para más. Le doy las gracias por su sintonía. pero haberle contestado las, las peticiones que me hicieron a todos ustedes los amigos Radio Escuchas. Y será hasta mañana en blanco y negro con Sandra. Sabe que siempre me escribe y voy a estar atenta a sus peticiones. Y esto es un, una respuesta específicamente a las peticiones de ustedes. Será hasta mañana. Muchas gracias.